0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024 zu einer neuen Wissensreisefolge. Diesmal sind wir schon bei Nummer 83 angelangt. Ja, heute geht es weiter mit der Verdauung und zwar ab dem Ösophagus. Und bevor wir starten, gibt es wieder jede Menge Grund zu feiern. Einen großen Applaus für Hasred und Martin. Sie haben noch vor Weihnachten ihr A abgegeben und können nun als frisch gebackene Kolleginnen das Jahr 2024 beginnen. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Wir wünschen euch einen guten Start in das neue Terrain und viel Freude mit euren Patientinnen und Patienten. Einige von euch haben das Angebot schon genutzt und für die, die es noch nicht wissen, die Wissensreise ist jetzt offizieller Kooperationspartner von Meditrix. Das bedeutet, du als Wissensreise-Zuhörer bekommst ab jetzt 20% bei Meditrix und die Wissensreise profitiert auch davon. Falls du zwischendurch also visuelle Unterstützung und Merkhilfen brauchst, könntest du wunderbar den Podcast mit Meditrix kombinieren. Du musst nur bei deiner Bestellung den Code WISSENSREISE eingeben, alles kleingeschrieben, Fantastisch, oder? Falls du nicht selber suchen willst, setze ich den Link auch in die Show Notes. Du kennst Meditrix noch nicht? Dann hör mal in Folge 82 rein, da erkläre ich ein wenig mehr. Oder du schaust dir auf deren Seite einfach einmal ein paar Demo-Videos an. So, und nun natürlich noch einen Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Michael, Katrin, Nadja, Anke, noch eine Katrin, Katja, Claudia, Sabine, Gina, Ulrike, Lashana und Maren. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen und lieben Dank für eure Unterstützung. Vielleicht lerne ich die einen oder den anderen ja schon am Dienstag bei unserem Treffen kennen. Ja, und als letzter organisatorischer Hinweis, falls du im Oktober zur Prüfung gehst und etwas individuelle Unterstützung auf deinem Weg brauchen könntest, sichere dir am besten jetzt schon einen kostenlosen Kennenlerntermin. Für März ist es eher knapp, aber auch Du kannst natürlich Dein Glück noch versuchen. Schau gerne unter www.tanyas-naturheilkunde.com Okay, jetzt aber los zur Kurzwiederholung. Welche Drüsen gehören zum Verdauungssystem? Die Speicheldrüsen, die Magendrüsen, Darm- und Pankreasdrüsen und Unsere größte Drüse im Körper, nämlich die Leber. Beschreibe einmal grob den Weg vom Mund zum Anus. Nach dem Mund geht es in den Rachen, dann durch die Speiseröhre, in den Magen, von dort in den Dünndarm und alles, was dort nicht gebraucht wird, geht durch den Dickdarm in das Rektum, wo es dann schließlich über den Anus den Verdauungskanal wieder verlässt. Was ist hinsichtlich des Mundes für den Verdauungsvorgang wichtig? Neben den Lippen auf jeden Fall die Zähne, aber auch die Zunge und die Speicheldrüsen. Welche Geschmacksrichtungen können wir mit den Geschmacksknospen der Zunge und mit Hilfe der Nase wahrnehmen? Genau, salzig, süß, sauer, bitter und umami. Nenne die drei großen Speicheldrüsen im Mund, auch mit ihrem Fachbegriff. Die Unterzungenspeicheldrüse, Fachbegriff Glandula sublingualis, die Unterkieferspeicheldrüse, Glandula submandibularis und die Ohrspeicheldrüse, Glandula parotidea oder kurz parotis. Welcher Teil des vegetativen Nervensystems ist wichtig für die Verdauung? Genau, der Parasympathikus. Von wem genau werden die drei Speicheldrüsen innerviert? Die vorderen Speicheldrüsen, also die Glandula sublingualis und die Glandula submandibularis werden genau wie die vorderen zwei Drittel der Zunge vom Nervus facialis also dem siebten Hirnnerv, innerviert. Die hinten liegende Glandula Parotidea wird vom Nervus Glossopharyngeus, dem neunten Hirnnerv, innerviert. Welches Enzym ist in den Ohrspeicheldrüsen enthalten? Die Alpha-Amylase. Sie sorgt dafür, dass schon im Mund damit begonnen wird, lange Kohlehydratketten zu verkleinern. Welche Infektionskrankheit fällt, befällt vor allem die Ohrspeicheldrüse. Genau das ist Mums. Übrigens an dieser Stelle mal schnell ein Riesendank für eure Nachrichten und Kommentare. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die kleine Geschichte wieder so gut ankommt. Von Herzen danke. Welche beiden Teile des Rachens spielen bei der Verdauung eine Rolle? der Mesopharynx und der Hypopharynx. Was kannst du über die Lage der nächsten Station, nämlich der Speiseröhre, erzählen? Der Ösophagus beginnt am Unterrand des Ringknorpels, vom Kehlkopf und endet ca. 25-30 bis cm weiter unten an der Einmündung in den Magen. Wie groß ist der Durchmesser der Speiseröhre? Der Muskelschlauch hat einen Durchmesser von ca. 1,5 bis 2 cm, kann sich aber durch feste Nahrungsbestandteile auf ca. 3 cm ausdehnen. Was sind Ursachen für einen Reflux? Ursachen für einen schlaffen können fettreiche Kost sein und dadurch kann eben dann der Reflux entstehen, aber auch Hormone wie Progesteron in der Schwangerschaft zum Beispiel oder auch Medikamente wie beta mimetica. Auch Kaffee, Nikotin und Alkohol haben einen Einfluss auf den Sphinkter. Außerdem ein erhöhter intraabdomineller Druck, zum Beispiel durch Adipositas oder auch hier wieder die Schwangerschaft. Was ist eine Komplikation einer länger anhaltenden Refluxkrankheit? Wenn der Ösophagus immer wieder der aggressiven Magensäure ausgesetzt ist, kann sich das Ösophagusepithel umbauen. Man spricht dann vom Barrett-Ösophagus, der engmaschig kontrolliert werden muss, weil er eine Präkanzerose darstellt. Wie sieht die Therapie aus? Je nach Ursache. Gewichtsreduktion, angepasste Ernährung, Verzicht zum Beispiel auf Alkohol, Kaffee, Nikotin, und kohlensäurehaltige Getränke. Medikamentös werden Protonenpumpenhemmer eingesetzt oder eben dann auch eine anti operation Was ist eine Achalasie? Es handelt sich um eine chronische Tonuserhöhung im unteren Speiseröhrensphinkter. Dadurch wird die Speise nicht komplett in den Magen entleert und es verbleibt Speisebrei im Ösophagus. Welche Symptome können sich hier bemerkbar machen? Eine Hyperperistaltik der Ösophagusmuskulatur, starke retrosternale Schmerzen, die denen eines Herzinfarkts ähneln können, Schluckstörungen, Regurgitation oder auch Aspiration mit der Gefahr der Aspirationspneumonie. Der Ösophagus kann sich weiten, und dadurch können dann vorhandene Nahrungsreste ein Karzinom auch wieder begünstigen, weil es auch zu ständigen Entzündungen kommen kann. Ein weiteres Symptom wäre die Gewichtsabnahme. Die letzte Frage dieser Kurzwiederholung. Welches Toxin kann in der Therapie hilfreich sein? Das ist das Botulinumtoxin. Genau. Okay. Okay. Bevor wir den Ösophagus verlassen, sollten wir uns noch zwei Krankheitsbilder ansehen. Beide kannst du dir im Zusammenhang mit dem barett ösophagus abspeichern. Zunächst das sogenannte Mallory-Weiss-Syndrom. Warum ich es als wichtig empfinde? In der mündlichen Prüfung wird nicht selten nach Folgen von Alkoholabusus gefragt. Und Mallory-Weiss ist eine davon. Kannst du schon zuordnen, worum es sich da handelt? Es ist zwar keine Umwandlung des Gewebes wie beim Barett, aber auch hier gibt es Veränderungen, vor allem am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen, also am gastroösofagalen, Gottes Willen, schweres Wort, Übergang. Die Schleimhaut bekommt Einrisse und diese sind für ca. Prozent aller gastrointestinalen Blutungen verantwortlich. Das finde ich gar nicht so wenig. Was sind Ursachen dafür? Häufig ist die Schleimhaut schon vorgeschädigt, wie eben bei Alkoholmissbrauch oder auch bei Reflux. Wenn es dann zu einer heftigen Druckerhöhung kommt, zum Beispiel eben durch Erbrechen, kommt es zu diesen Schleimhauteinrissen. Was sind die Symptome? Es kann zu epigastrischen Schmerzen kommen, also Schmerzen in der Magengegend, und es könnten Blutbeimengungen im Erbrochenen gesehen werden. Bei Verdacht auf das Mallory-Weiss-Syndrom wird eine Spiegelung durchgeführt, oft eine kombinierte, Achtung, Speiseröhren, Magen, Zwölffingerdarmspiegelung. Und jetzt drück mal auf Pause und sprich diese Spiegelung mit dem Fachwort aus. Ösophago-Gastro-Duodenoskopie. Yeah, her mit dem Kreuzworträtsel. Ja, Wie sieht die Therapie aus? Die meisten dieser Blutungen stoppen von selbst wieder, sodass eine Therapie eher in der Erforschung und Behebung der Ursachen liegt und eben nicht akut stattfinden muss. Natürlich kann es aber auch kompliziert werden und es kann zu starken Blutungen kommen, bei denen dann eventuell ein operativer Eingriff nötig ist. Das Fachwort brauchen wir gleich nochmal, also Ösophago-Gastro-Duodenoskopie. Die zweite Erkrankung, die im Zusammenhang mit der Barrett-Ösophagitis steht, ist das ösophagus -Carcinom. Risikofaktoren für Speiseröhrenkrebs sind, wie du ja bereits weißt, gastro Reflux und das Barrett äh, der Barrett-Ösophagus als Präkanzerose. Damit dann auch alle Faktoren, die eben den gastro Reflux begünstigen. Außerdem zählen zu den Risikofaktoren Rauchen. Adipositas, wobei das ja doppelt gemoppelt ist, und Alkoholabusus. Vor allem hochprozentiger Alkohol schädigt das Ösophagusendothel. Leider treten Symptome, wie bei vielen Karzinomen, erst sehr spät auf, weshalb auch die Prognose nicht wirklich gut ist. Die 5 Jahre Überlebensrate liegt bei unter 10%. Allgemein kann es zu retrosternalen Schmerzen, aber auch zu Rückenschmerzen kommen. Das heißt, in der DD musst du da immer dran denken. Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust wären weitere Zeichen. Es kann zu Schluckstörungen kommen, wie lautet der Fachbegriff? Dysphagie. Zu gastrointestinalen Blutungen. Zur Regurgitation was bedeutet, dass Speisebrei zurückfließt, also entgegen der eigentlich vorgesehenen Richtung, was beim Gesunden eigentlich nicht vorkommen sollte, und die Patienten leiden an Erbrechen und Völlegefühl. Wenn zusätzlich der Nervus betroffen ist, dann kommt es zur Heiserkeit des Patienten. Was sind die Komplikationen des Speisen Speiseröhrenkrebses? Das Ösophaguskarzinom metastasiert früh lymphogen, also in die Lymphknoten. Eine hämatogene Streuung findet eher spät statt, vor allem in Leber, Lunge und Knochen. Aber was auch früh stattfindet, ist, dass dieser Tumor schnell in benachbarte Strukturen einwächst, wie zum Beispiel die Luftröhre, was dann natürlich zu weiteren Komplikationen führt, die Wirbelsäule oder auch Blutgefäße. Wie sieht die Diagnose aus? In der Anamnese geben die Schluckstörungen einen Hinweis und apparativ wird die oben auch schon erwähnte Spiegelung mit einer Biopsie gemacht. Also übt nochmal das Wort. Ö sophago gastro -Kopie. Perfekt. Natürlich können auch weitere apparative Verfahren gemacht werden, um zu gucken, gibt es vielleicht auch schon Metastasen und so weiter. Ja, die Therapie, wenn die Erkrankung in einem frühen Stadion erkannt wird, dann besteht die Therapie in Chemotherapie und oder OP. Ja, und wenn sie zu spät erkannt wird, dann kann man nur noch palliativ vorgehen. Ja, genug Pato gemacht. Ich finde es gut, dass wir an diesem Punkt äh, weitermachen mit ein bisschen Anatomie und Physiologie. Also mir gefällt die Mischung ganz gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Schreib mir gern mal, äh, wie du es findest. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen erdrückend, wenn man sich die ganze Zeit nur um die Pato kümmert. Deshalb mag ich diese Mischung sehr gerne. Ja, das heißt, wenn nun alles gut geht, gehen wir mal zurück zu unserem Speisebrei, der durch den Ösophagus gewandert ist. Wenn das alles gut geht, dann wird er in den Magen geschoben. Und beim Magen gibt es viel zu lernen. Wir bleiben also ein wenig länger an dieser Station. Heute beschäftigen wir uns zunächst einmal intensiv mit der Anatomie, damit du darauf dann aufbauen kannst. Ja, falls du Coachy bist, drück mal bitte auf Pause und geh dein Organschema zum Magen durch. Falls du kein Coachy bist, den Magen aber auch schon durchgenommen hast, dann drück auch gerne auf Pause und erzähle dir laut, was dir alles zum Magen einfällt. Okay, ich hoffe, du hast so einiges zusammengebracht. Vergleich doch mal gerne mit dem, was ich jetzt hier erzähle. Beim Magen, Fachbegriff Gaster, handelt es sich um ein Hohlorgan, in dem der Speisebrei weiterverarbeitet und teilweise gespeichert wird, bevor er in kleinen Portionen in den Dünndarm abgegeben wird. Ja, was meinst du, liegt er intra- oder retroperitoneal? Na klar, intraperitoneal. Und zwar im Oberbauch zum großen Teil links. Er fasst ungefähr 1,2 bis 1,6 Liter. Er hat viele Nachbarorgane, so zum Beispiel das Zwerchfell, die Leber, die Milz, den Pankreasschwanz, die linke Nebenniere und auch den oberen Pol der linken Niere, das Kolon transversum und natürlich von Kranial den Ösophagus und nach Kaudal hin das Duodenum. Für die, die noch ein bisschen genauer hinschauen möchten, hier mal ein paar nähere Facts. Für die, die sagen, nee, mir reicht's, die können jetzt mal kurz eine halbe Minute Pause machen und weghören. Also ein paar Fakten zu den Netzen. Mit einigen dieser Nachbarorgane ist der Magen nämlich durch Netze verbunden, das große oder auch das kleine Netz. Fachbegriffe dafür sind Omentum Majus für das große Netz. Und Momentum Minus für das kleine Netz. Das große Netz geht dabei von der großen Krümmung des Magens, also der großen Kurvatur aus, und zwar Richtung Darmschlingen. Das kleine Netz geht von der kleinen Krümmung des Magens, also der kleinen Kurvatur aus, Richtung Leber. Praktisch, oder? Aber was ist überhaupt ein Netz? Hiermit meint man Schichten aus Fett und Bindegewebe, die sind auch wieder mit Bauchfell um, zu, umzogen, also so eingewoben und enthalten verschiedene wichtige Strukturen, also einige Zellen, zum Beispiel auch Abwehrzellen, Entzündungszellen, aber eben auch Gefäße wie Lymph und Blutgefäße. Und das bedeutet, dass einige versorgende Arterien des Magens durch diese Netze ziehen. Ein Beispiel durch das kleine Netz zieht zum Beispiel die Vena Porte, die ja nicht so wichtig, unwichtig ist. So, zurück zur Basis. Also, die, die eingeschlafen sind, bitte jetzt wieder aufwachen. Wir schauen uns mal den makroskopischen Aufbau an. Was würdest du sagen, wie ist der Magen aufgebaut? Du hast wahrscheinlich schon einmal ein Bild eines typischen Magens gesehen. Auch hier gibt es unterschiedliche Formen. Die J-Form bzw. der Hakenmagen ist die häufigste. Und dabei belassen wir es mal. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, die anderen beiden zu kennen. Ja, unabhängig von ihrer Form haben sie alle folgende Bestandteile. Den Mageneingang oder auch Kardia, wo der Ösophagus mündet. Dann gibt es eine Magenkuppel, den sogenannten Fundus, also Kranial. Und diese Kuppel ist eigentlich dafür da, für die Luftansammlung. Dann gibt es den Hauptteil, nämlich den Magenkörper, den Corpus, Und dann gibt es noch den Magenausgang, den wir oft als Pylorus lernen. Damit du aber nicht verwirrt bist, falls du es mal anders liest, streng genommen besteht der Ausgang aus drei Teilen. Nämlich dem Antrum Pyloricum, wo es erst etwas weiter wird. Dann kommt eine Enge der Canalis Pyloricus. Und dann kommt erst der Pylorus selbst, also der Sphinktermuskel, der den Magen zum Duodenum hin abschließt. Jetzt wiederholen wir nochmal die beiden Krümmungen. Wie heißt der konvex geformte Rand des Magenkörpers? Genau, das ist die große Kurvatur. Und dementsprechend der konkav geformte Rand, die kleine Kurvatur. Ja, von der Blutversorgung her solltest du wissen, ah, aber das kennst du ja schon aus Folge 33 und dem dazugehörigen Übungsvideo auf YouTube. Falls nicht, hör noch mal rein oder üb auch noch mal mit dem Video. Ich setze den Link dazu gerne in die Shownotes. Also, woher kommt die Magenarterie Arteria gastrica? Genau, aus dem Truncus celiacus und teilweise auch aus der Arteria hepatica. Und dieser Trunkus celiacus geht aus der Aorta abdominalis ab. Und der venöse Abtransport erfolgt worüber? Ganz genau, über die vena Venaporte zur Leber hin. Okay, das war es so zum groben Aufbau. Jetzt schauen wir uns noch die Mikroskopie des Magens an. Schaffen wir das noch? Wie im Großteil des Verdauungstraktes gibt es auch hier vier Schichten. Nämlich die Mucosa, also die Schleimhaut. Dann gibt es hier eine Art Zwischenschicht, die Submucosa. Dann erst kommt die Muskelschicht, die Muscularis. Und dann haben wir die Adventitia, die hier das Bauchfell ist, also die Serosa. Ja, es gibt hier einige Besonderheiten. Zum Beispiel gibt es eine Besonderheit bei der Muscularis. Sie ist anders aufgebaut als der Rest des Verdauungstraktes, denn... Der Rest des Verdauungstraktes besitzt zwei Muskelschichten und der Magen besitzt noch eine dritte Muskelschicht mit schrägen Muskelfasern. Ja, vielleicht kannst du dir das besonders gut merken, wenn du nochmal an den Anfang unserer Verdauungsgeschichte zurückdenkst. Wir haben ja gesagt, das Verdauungssystem gleicht einem Rohr bis auf eine Ausnahme, nämlich dem Magen. Er ist eine Art Sack, in dem die Nahrung eben nicht direkt weitertransportiert wird, sondern in dem auch mal etwas größere Mengen länger liegen bleiben. Und damit er durch diese Last nicht aussackt, benötigt er eine dritte schräge Muskelschicht. Ja, auch die Schleimhautschicht ist besonders, denn in ihr befinden sich Drüsen, die den Magensaft produzieren. Dafür besitzen wir drei große Arten von Zellen. Nennen sie doch mal. Genau, das sind die Hauptzellen, die Belegzellen und die Nebenzellen. Außerdem gibt es im Magen noch endokrine Zellen, also Zellen, die Hormone für das Verdauungssystem selbst herstellen. Beginnen wir mit den sekretorischen Drüsen. Und auch hier nochmal der kleine Reminder, drück auf Pause und erzähl erstmal selbst. Die Hauptzellen stellen Pepsinogen her. Hierbei handelt es sich um die inaktive Form von Pepsin, ein Enzym, das wichtig ist für die Eiweißverdauung. In den Nebenzellen wird Schleim produziert. Dieser schützt die Magenschleimhaut vor der aggressiven Magensäure, die in den Belegzellen produziert wird. Aber die Belegzellen sind doppelt belegt. Sie produzieren nicht nur Magensäure, Abkürzung HCL, sondern auch den Intrinsic-Faktor. Du weißt bereits, wofür wir den Intrinsic Factor benötigen? Genau. Vitamin B12 kann nur mit Hilfe des Intrinsic Factors aufgenommen werden. Wenn du hier noch nicht so fit bist, dann hör gerne mal in Folge 50 zu den Anemien rein. Aber wofür ist Magensäure denn gut, wenn der Magen selbst sogar davor geschützt werden muss? Naja, dadurch, dass Sie ein sehr saures Milieu herstellt, nämlich mit einem pH-Wert von so ungefähr 1,5 bis 4, schützt sie vor Bakterien. Sie tötet also Dinge ab. Außerdem ist sie zuständig, dass Pepsinogen zu Pepsin aktiviert wird. Und sie bereitet die Eiweiße für das Pepsin vor, indem sie sie denaturiert. Stell dir einfach vor, sie knabbert schon mal ein wenig an den Eiweißen, sodass deren Oberfläche vergrößert wird. So kann dann Pepsin besser arbeiten. Ja, Erfahrungsgemäß schmeißen wir die Drüsen am Anfang und auch zwischendurch immer mal wieder durcheinander. Vielleicht nützt dir deshalb folgende Merkhilfe. Stell dir ein rundes Gefängnis vor, ganz nach Feng Shui-Art. In der Mitte befindet sich die große Hauptzelle. Und was siehst du in ihr? Einen leuchtenden Pepsi-Automaten. Rund um diese Hauptzelle herum befinden sich die Nebenzellen. Die schleimen, damit sie auch an den Automaten kommen. Und ganz außen ist ein Ring aus Zellen mit jeweils zwei Betten, da diese ja doppelt belegt sind. Das gefällt den Insassen gar nicht. Deshalb sind sie intrigant und sauer. Ja, zu guter Letzt noch ganz kurz... Exemplarisch eine Art von endokrinen Zellen im Magen. Es gibt natürlich noch viele mehr, aber ich denke, das würde den Rahmen sprengen, zumal im Dünndarm einige davon nochmal vorkommen und dort, finde ich, verständlicher sind. Und fürs Erste reichen meiner Meinung nach deshalb folgende Zellen. Ich würde mir die G-Zellen mit dem Hormon Gastrin merken, G wie Gastrin. Gastrin setzt die Magensäureproduktion herauf und auch die Pepsinogen-Sekretion. Es sorgt also dafür, dass die Säfte richtig gut wallen im Magen. Kleiner Querverweis, wenn du das weißt und das Calcium Gastrin triggert, dann kannst du auch den Zusammenhang zwischen Hyperkalzämie und Magenpein herstellen. So, mir qualmen die Finger und dir raucht wahrscheinlich der Kopf. In diesem Sinne beenden wir die heutige Folge mit Grelin, dem Hungerhormon, das auch aus den Magenzellen kommt. Ja, ich freue mich wie immer über E-Mails, über Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, mich auf Insta oder auch YouTube weiterverfolgst oder wenn du ein kostenloses Kennenlerngespräch für dich reservierst. Dann können wir überlegen, ob und wie ich dich bei deiner Prüfungsvorbereitung noch individueller unterstützen kann. Und falls du noch ein paar Bilder und visuelle Merkhilfen benötigst, denk an den Code Wissensreise auf Meditricks. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen mit hoffentlich neuer Motivation im neuen Jahr. Viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.